0: Welkom bij de New You podcast. Mijn naam is Joyce Van Assen en ik ben food and health coach. Het is mijn missie om ervoor te zorgen dat je meer energie hebt voor de dingen die je leuk vindt en dat op een zo gezond mogelijke manier. In deze podcast neem ik je mee in alles rondom gezondheid en energie. Hierbij gebruik ik soms praktijkvoorbeelden, maar ook de dingen uit mijn dagelijkse licht chaotische leven. Want hoe fijn is het als je lekker in je vel zit en energie hebt voor wat je leuk vindt en belangrijk vindt. Hey, hallo. Vandaag heb ik een interview of een gesprek uh, met Dylan Wien. Dylan is collega van mij bij Orange Training Ede, de sportschool, maar we willen eigenlijk meer zijn dan alleen een sportschool. En ik kan altijd enorm genieten van de bedachtzaamheid waarmee hij dingen aanpakt, waarmee hij dingen overdenkt. En vandaag gaan we samen in gesprek over weerbaarheid. Ik neem je gauw mee. Hey Dylan, welkom. Dankjewel. Uh, wil je heel kort iets vertellen over wie je bent en wat je doet?
1: Uh, wie ik ben? Ik ben uh, Dylan, oftewel is niet helemaal wie ik ben, maar is mijn naam natuurlijk. Ik ben uh, 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 loyaal. Uh, nou, we kunnen natuurlijk gelijk beginnen bij een uh, hele diepe slag op mijn eigen waarden Op wie ik echt ben, maar we doelen vaak een beetje op de omgeving en uh, wat ik daarin doe. Ik ben uh, Dylan, ik uh, woon in Ede. Ik, uh, ik hou me bezig met sport, lezen filosoferen, uh, lekker eten, ook ongezond, want daar hou ik van. En dat maakt de balans altijd een beetje op. Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje een tekort wat ik doe en uh, wat me bezighoudt, wat me zin geeft.
0: Ja. Kijk, mooi. dankjewel. je uh, Je hebt een geschiedenis in de vechtsport, uh, op best wel respectabel niveau. Kun je daar even wat meer over vertellen?
1: Nou ja, dankjewel, Respectabel niveau. Uh, ja, ik, uh, ik heb best wel uh, intensief uh, altijd, uh, altijd gesport, omdat de behoefte daar ook naar was. Ik was een driftig mannetje met een grote, grote behoefte aan, uh, aan bewegen. Nou, dat past, past op zich bij mijn leeftijd alleen. Uh, mijn gedrag daarbij was uh, ja, die, die, die liep even een beetje uit, uh, uit, uh, uit de gewenste kader, zeg maar. Dus uh, vandaar dat ze, dat ze thuis uh, bedachten vanuit het educatieve oogpunt van uh, het lijkt me goed uh, om daar wat meer. Uh, Waarde en normen aan, aan te geven. Nou, dat hebben we geprobeerd en dat is aardig gelukt. Aardig gelukt. Ik ben begonnen met uh, vechtsporten. Um, eigenlijk uh, begonnen met, uh, met twee neefjes voor mij. Dus eigenlijk met z'n drie, drie musketiertjes. Als, uh, als kleine, kleine ninja's gingen we richting, uh, richting de sportschool. En uh, daar deden we eigenlijk een combinatiesport van wat uh, traditionele vechtskunsten. Maar um, nou ja, goed, uh, een tijdje gedaan. Uh, vervolgens vervolgens uh, ja, ben ik eigenlijk van, van mijn neefjes uh, als enige overgebleven uh, van, het, uh, van het beoefenen van, uh, van die sporten. Uh, nou ja, naast eigenlijk het uh, onderdrukken van mijn uh, driftbuien ontwikkelde ik ook uh, een sterk gevoel voor, uh, voor de interesse naar de, naar de sporten en, en, en naar de wedstrijdelementen daarvan. en, en Het meten aan andere jongens, een stukje, een stukje wat past denk ik bij de ontwikkeling van... een gezond jongetje van die leeftijd die gewoon lekker uh, uh, op zoek is naar welke alfa uh, er in hem scheelt. Dus dat was een hele leuke, hele leuke zoektocht om daar dan uh, op, op respectabel en op binnen niveau eigenlijk al, uh, al mee bezig te zijn. Al was het bewust, bewustzijn daarvan natuurlijk toen nog niet zo, niet zo heel groot.
0: Nee, nee. Ja. en je vertelde uh, laatst nog tijdens een gesprek dat je eigenlijk pas toen je geblesseerd raakte... Uh, veel meer over de achtergrond van je sport te leren.
1: Ja. ja, dat is wel een uh, grappig, uh, grappig proces geweest. Ik, uh, of, nou ja, het was natuurlijk minder grappig dat ik uh, geblesseerd raakte. Alleen uh, dat was ook weer, ook weer een mooi middel, een mooi, mooie situatie voor mijzelf. Om, uh, om te ontdekken hoe ik daar uh, ja, een, een andere invulling voor, de, ja, voor, die, voor die behoefte ging, uh, ging vinden. Uh, in eerste instantie uh, gebeurde dat meer door afkeer. Dus ik keerde mij vooral een beetje af tegen de, tegen de sport. Uh, niet door er uh, een stigma op te leggen, maar meer door er gewoon niet mee bezig te zijn. Uh, dat is eigenlijk wat de meeste mensen doen als ze er niet aan willen, als ze weerstand voelen. Dus ik, ik voelde gewoon heel veel weerstand, omdat mijn behoefte nog steeds was om uh, lekker te knokken. Uh, um, om daar lekker mee bezig te zijn. Uh, nou ja, en, dat, en dat kon niet, dus dat was een, een, een moeilijk stukje voor mij destijds. Ja, daar heb ik best wel goed uh, uiteindelijk mee leren omgaan en dat maakt het ook weer toegankelijk, weet je wel. Dus het, emotioneel gezien kwam er veel meer ruimte voor mij om toch die verbinding weer aan te gaan. Dan zie je dat verbinding dus eigenlijk ook weer werkt om het geheel toch weer geheel te maken, zonder dat je er heel veel last van hebt. Um, en toen ben ik het eigenlijk een beetje gaan bestuderen. Dus uh, dan kom je eigenlijk meer op uh, de, de budo, zoals die, zoals die bedoeld is, vanuit waarde, vanuit ethische en morele codes. En uh, lichaamsbewustzijn, omgevingsbewustzijn, nou, dat, 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 dus, zeg maar, dat leer je dus veel beter. De principes en de etiketten, zoals ze eigenlijk bedoeld zijn, heb ik eigenlijk pas daarna eigenlijk echt een beetje leren kennen.
0: Ja, dat is zo'n stukje dieper als wat je bij de gemiddelde school tegen gaat komen, volgens mij. Ja, ja. En wat heb je daar het meeste van geleerd? Wat was voor jou de belangrijkste les?
1: Uh, de belangrijkste les... Um, ja, dat gaat toch denk ik over het algemeen weerbaar zijn, in, 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 uh, op, op verschillende niveaus. en Door middel van verschillende principes. Um, ja, daar steekt er niet voor mij eentje per se met, met, met kop en schouders uit. Uh, ik vond het juist heel mooi hè? en dat is ook mooi dat ik daar, als ik daar op terugkijk, dat ik daar vroeger mee ben begonnen om het eigenlijk in, uh, in, het, in het geheel te trainen, dus eigenlijk alle principes je overal een beetje van kan proeven en een beetje oriënteren. En dat je eigenlijk later als je het gaat bestuderen, dat je er heel erg achterkomt dat bijvoorbeeld het karate, een mooi principe voor het lichaam bewustzijn, het links- en rechts-trainen, dat het heel erg op identiteitsontwikkeling zit. En uh, leren kennen van jezelf en vanuit welke waarden je beweegt. Dus uh, in eerste instantie zou dat stap één zijn. Dus, dus als ik er dan één uit moet kiezen, dan beginnen we maar bij het begin. Dat is meestal zo handig. Keraten.
0: Ja, ja, tof. En uiteindelijk heb je... Het begin ook nodig om natuurlijk die stappen weer verder te kunnen zetten. Want we zijn nooit ergens bij het einde. Je begint altijd ergens voordat je daar...
1: Ja, ja, dat is natuurlijk ook een mooie uitspraak van, van Carl Jung. Dat, je, dat het leven eigenlijk is om, om, om jezelf wat beter te gaan begrijpen. En ja, dat is een project die volgens mij nooit af is. Pas als die af is. En dan kun je er eigenlijk niet meer zoveel aan doen. Dus uh, volgens mij gewoon voluit deelnemen. En uh, ja, met, met, met alles wat daarbij hoort, de het pijn, het lijden, het, uh, het genieten, het verbinden,
0: alles. Het complete plaatje. Ja. En je benoemde net weerbaar zijn. Wat ja. is weerbaarheid voor jou?
1: Uh, ja, deze wordt wel leuk, want hier heb ik dus even over nagedacht. Maar ik wil hem eigenlijk eens terugstellen. Wat is weerbaarheid voor jou?
0: Oeh. Die had ik niet zien aankomen. Nee, leuk. Nee, leuk. Uh, ja, weerbaarheid. Voor mij is het uh, dat op het moment dat je weerstand krijgt... dat je daarmee om kunt gaan. Uh, voor mij geldt daar voor het meeste de quote... zonder wrijving geen glans. Mm -hmm. um, ja. Dus uh, je weet pas hoe weerbaar je bent als je het moet zijn. Uh, dus het is vooral hoe ga je om met de situatie waarin je terechtkomt. Ik denk dat sowieso de huidige situatie daar een heel mooi voorbeeld van is... Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met de dingen waar je geen invloed op kunt hebben? Of waar je soms misschien wel geen invloed op denkt te hebben, maar het hem toch wel het. Ja. Um, dat is het denk ik voor mij, dus omgaan wanneer het lastiger wordt.
1: Ja, dat ja, is mooi. Het is mooi dat je dat zegt, hè? want de weerstand is natuurlijk ook een duidelijke behoefte uitspreken. Alleen ben je daar dan vaak zelf nog niet helemaal bewust van. En dat maakt het ook nog niet echt onderdeel van je, van je gedrag, van je handelen. Maar eigenlijk, als ik, als ik de vraag dat op mezelf betrekt... dan is dat antwoord wat je geeft, is eigenlijk weerbaar zijn. Uh, fysiek, uh, nou ja, fysiek weerbaar is in deze misschien niet helemaal toepasbaar. Uh, omdat uh, je kan moeilijk uh, motorische uh, vaardigheden laten zien... Uh, uh, al dan niet uh, zichtbaar voor deze podcast. Dus dat is niet helemaal relevant. Uh, maar uh, sociaal gezien... Uh, Laat je wel je vaardigheden zien door, door, doordat ik hem nu omkeer. weet je Oh, oh fuck, ik voel ineens weerstand. Weet je. Hoe de hoe fuck moet ik daarmee omgaan? Nou, nou bijvoorbeeld nu zoals je dat nu dus doet. Dus uh, sociaal weerbaar, uh, uh, emotioneel. Hè. Dus uh, uh, het herkennen van de spanning die je misschien wel voelt, omdat ik je die vraag terugstel. Uh, het herkennen van de gevoelens die je, die je eventueel uh, liever wegdrukt, omdat je die weerstand voelt. Uh, en, en dat gaat over interesse in jezelf, dus weerbaar zijn gaat over het, uh, het aanpakken van weerstand, hè. zoals je het zelf al zei, die, die wrijving uh, die, die een hele mooie glans kan zijn, maar het kan ook een hele ruwe oppervlakte worden voor jezelf als je, er, uh, um, als je, die, als je dus die emotionele dingen dus uh, wegstopt of, 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 of dat je, dat je daarin uh, niet jezelf kan zijn of het interesse in jezelf nog niet kan tonen en daarmee heb je eigenlijk uh, de weerbaarheid nog niet helemaal uh, te pakken, zeg maar. En durf je de weerstander nemen aan.
0: Ja. 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 En ik vind het wel mooi dat je inderdaad benoemt... dat in een podcast kun je die fysieke weerbaarheid niet zo goed laten zien. Nee. Niet demonstreren. Uh, wat volgens mij ook niet helemaal nodig is in nee. deze situatie. Nee. Maar wat wel interessant is, is dat als ik terugkijk naar uh, 10, 20 jaar geleden... dat fysieke weerbaarheid het enige was wat ik kende. Ja. Um, als meisje kon je op een weerbaarheidstraining gaan, en als jongen volgens mij trouwens ook wel, ja. um, want dan werd je weerbaarder ja, ja. en dan hadden ze het vooral voor de situatie als je s'avonds over straat loopt of fietst ja. en iemand grijpt je, dan weet je hoe je moet handelen. Ja, ja. Maar volgens mij is weerbaarheid, wat jij zelf ook al benoemt, zoveel meer dan dat fysieke. Dat ja. fysieke is denk ik meer een
1: gevolg. Ja. Nou ja, eens, kijk, uh, fysiek is natuurlijk ook wel vaak wel de eerste stap, omdat we daarin vaak de confrontatie hebben met, 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 met de weerbaarheid, ook uh, sociaal, emotioneel en mentaal. Hè. Dus uh, het beïnvloedt vaak ook het denken, het, uh, het visualiseren. Als je een klap in je gezicht krijgt, dan moet je nog eens uh, proberen rekensommen te maken. Dat, dat wil vaak niet heel goed. Dus, dus weet je, dat, dat, heeft allemaal, dat, staat voor mij, dat zijn facetten die allemaal één allemaal zijn. Vandaar ook mijn, mijn holistische visie eigenlijk, daarop. Um, dus ja, ja, fysieke weerbaarheid, uh, het, het, het stigma is ook wel een beetje dat het, uh, en dat wordt gelukkig steeds minder en dat komt omdat er ook steeds meer mensen, hè, zeker ook nu met die, uh, met die demonstraties, dat het toch wel een beetje, je ziet hè, dat mens, mensen komen steeds meer op voor, voor wat het eigenlijk moet zijn. Gelukkig, gelukkig weet je wel, gelukkig zijn er nog mensen die, uh, die zeggen, uh, nee, weerbaarheid gaat niet alleen over weerbaarheid voor vrouwen, maar het, het gaat over welzijn op verschillende zijnsniveaus voor een mens, hè, dus... Ja, sinds wanneer mag een, uh, het welzijn van een man, uh, is dat ondergeschikt aan het welzijn van een vrouw? Uh, nou ja, daar kun je natuurlijk wat van vinden en dat vind ik ook. Hè, dat zie je de, ik, ik zie het bijvoorbeeld ook in de genderneutrale discussies waarbij we alles, uh, alles, alles moeten vinden van, van of het nou wel of niet vrouw is. en Een jongetje moet stilzitten en, 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 en een meisje die moet, die, die moet, die moet sterk zijn. Dus we proberen het heel erg om te draaien en dan krijg je eigenlijk die, die yin en yang. Yang eigenlijk, de masculine en de feminine energie. Waarbij je, als je de, het yin en yang hebt, dan heb je eigenlijk het kleine rondje in, in, in beide. En, en, en de balans bestaat uit, uh, uit dat cre kunnen creëren. He, dus uh, het accepteren dat je, dat je, wanneer je moet volharden, wanneer je identiteit bijvoorbeeld beschermt. He, dus vanuit het karate leren we bijvoorbeeld identiteit ontwikkelen. Het karate kickboksen. Kickboksen is dan weer een wat modernere versie daarvan. Uh, nou ja, de, mocht je je aangevallen voelen op een van je waardes waarvanuit je eigenlijk werkt uh, dan is het mooi om dat te kunnen beschermen vanuit je, vanuit, ook voor een vrouw vanuit het masculine weet je wel, richting te geven voor jezelf uh, maar iemand die uh, een vrouw bijvoorbeeld die heel erg dominant is ja, ja, dominant is eigenlijk een lelijk woord voor uh, de discipline niet kunnen opbrengen maar wel het resultaat willen en daarin dus eigenlijk compleet de man spiegelen in wat hij eigenlijk uh, zelf hoort te zijn. En dan krijg je wrijving, maar geen glans.
0: Nee, nee ik uh, kan me niet voorstellen of dat heel erg glans nee. zal geven.
1: Nee. Dus
0: dat is uh, een mooie vergelijking ook. En ik denk dat in iedereen zit inderdaad dat kleine stukje van die ander. Want ja. dat maakt die balans. Ja, exact. Het is nooit alleen maar zwart of alleen maar wit. Nee. Het is altijd ertussenin. Ja, een stukje polarisatie. Dus ja, is, ja zeker... Mooi ook, die vergelijking met uh, die jongetjes die moeten stilzitten. Ja. Dat, uh, dat zie je ja, steeds dat ken je misschien wel vanuit het
1: onderwijs. Ja, vanuit ja. het
0: onderwijs heel erg, vanuit mijn ja. verleden. Uh, ja. Maar ook vanuit mijn eigen jeugd. Uh, ik was dan een meisje wat niet zo goed stil kon zitten. Uh, ik moest altijd wat te doen hebben. Ik moest ja. bezig zijn. Ja. Uh, dus of ik was het liefst inderdaad uh, heen en weer aan het chasen, of ik, uh, ik zat wel braaf in mijn boekje, dat was dan meer die feminine kant. Ja, exact. Uh, ja. Maar zeker die masculine kant, die is ook altijd aanwezig en ik denk dat dat ja. in de balans uh, moet zijn. Ja, mooi. En uh, we hebben het inderdaad over glans, weerbaar um, Hoe zou je dit kunnen trainen?
1: Um... Nou ja, weerbaar gaat over weerstand die je ervaart. We noemden het net al, hè? hoe ga je dus om met de weerstand als ik, als ik jou die vraag terugstel. Uh, ja, je voelt sociaal vaak heel erg spanning, zeker omdat het uh, ook communicatief uh, betreft. Uh, als je een klap in je gezicht krijgt, dan gaat het vooral over fysieke weerbaarheid en de weerstand die je daarop voelt. Uh, maar het gaat eigenlijk altijd over weerstand. Hè? Dus, dus uh, ja... Als ik wil uh, kunnen skateboarden, dan moet ik misschien een keer... gaan skateboarden en niet... Uh, uh, mijn diabolo uit het schuur halen, zeg maar. Dus dat... Ik denk uh, dat je gewoon trainbaar moet maken... Uh, waar je spanning voelt. En, en dat is... Uh, dat is heel goed trainbaar. Alleen, uh, we hebben overal... quick fix en externe verdovingen voor, waardoor we... steeds verder afraken uh, van, van, van wie we eigenlijk zelf willen zijn. En, en, als je bedenkt dat 80% van de mensen eigenlijk... wanneer de faciliteiten eigenlijk niet meer zijn om te ontwikkelen... dat dat na hun achttiende gewoon mensen stoppen met ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling. Weet je? dus dat, ja, dat gaat zo in te, tegen mijn filosofische principes... Om, om jezelf te leren begrijpen, om voluit te kunnen leven. Om vanuit waarden en, en je eigen idealen normen te kunnen stellen. en Dat, dat biedt zoveel vrijheid. en uh, Wat ik ervaar is... is, is uh, dat mensen heel erg die vrijheid extern zoeken. Dus die vrijheid ligt heel erg in... in uh, uh, je merkt het nu, hè, de beperkingen die, die er worden opgelegd. Het uh, gaat heel erg over weerbaarheid. De, de, het beleid wat nu vanuit het... Uh, kabinet bijvoorbeeld wordt, uh, wordt geleid hè, voor de coronamaatregelen. Uh, dat, dat, dat is een beleid, dat zijn normen die, die vanuit waardes worden, worden gedeeld. Um, en hoe ga je daarmee om, om, weet je, als je weerstand voelt? Hoe, bij hoe sociaal ben je weerbaar... op het moment dat je niet naar de kroeg kan, weet je wel? Hoe, hoe erg mis, mis jij die externe prikkel? Ja. En, en hoe wil jij daarin staan? Nou, dat gaat over jou en niet over de maatregel. Ja,
0: ja, ja. precies. Dat is zeker zo. Ja. Ik vind hem ook mooi dat je inderdaad zegt... Van, ja, hoe, hoe ga jij daarmee om? Ja. Hoe weerbaar ben jij daarin? Ja, vind je zo... de maatschappij op dit moment weerbaar?
1: Nee, 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 totaal niet. En... Uh... Uh, daarom is het ook onder, onderdeel van mijn, uh, mijn behoefte en, en ook mijn persoonlijke missie om daar, om daar wat in te doen. Uh, uh, middels fysieke, fysieke weerbaarheidstrainingen. Omdat uh, alle beweging die we sociaal, emotioneel, mentaal en fysiek natuurlijk voelen, is, is, is de beweging en de taal van ons lijf, weet je? onze lijf. Onze non-verbale communicatie zegt vaak meer dan dat wat we uitspreken. Alhoewel we heel erg krachtig zijn middels taal. Dus het is heel mooi om jezelf beter te leren uitdrukken... middels beweging. En de, Dat is voor mij een hele mooie vorm... die past op, uh, op de behoefte van mij... maar ook op de behoefte van de maatschappij.
0: Ook al, moet ook
1: zijn, ook moet ook alleen op, zelf nog even achterkomen. Ja, ik wou ja, ja, Ook al ja, weten ze ja, dat ja. zelf
0: waarschijnlijk nee, nog niet. Exact. Nee, ik vind het heel mooi... want we hebben het net al gehad over fysieke weerbaarheid... en je benoemt het ook echt heel specifiek als een voor. Ja. Dus de fysieke weerbaarheid is niet een doel aan zich... Uh, maar het is een vorm die je gebruikt om op alle vlakken, dus een holistische manier, weerbaarder te worden. Ja,
1: ja holistisch. En een, en een mooie toevoeging is denk ik wel het... Uh, uh, ik weet niet of ik er twee mag kiezen, maar ik doe het toch. Een, een holistische visie en een humanistische visie eigenlijk. Hè. Dus uh, uh, ik bekijk dingen vanuit zijn geheel. En ik vind het wel mooi om facetten los te trainen. Uh, uh, maar om toch nog eens weer terug te koppelen naar de situatie waarbij ik jou de vraag terugstel zodat dat je heel erg ziet dat uh, ons gedrag, wat we leveren, heel erg uh, in relatie is met onze omgeving. Weet je wel? Dus je overtuiging en identiteit zijn heel erg belangrijk. En je omgeving is ook heel erg belangrijk in hoe je je gedraagt. Zeker. En die relatie die is natuurlijk heel, heel erg duidelijk. Dus uh, ja, dat, daar zetten we heel erg op in. Weet je wel? Dus we, we bouwen, de, middels die fysieke trainingen, bouwen we ook aan een omgeving waarin we dat faciliteren. En daar waar mensen dus stoppen, ga ik dus door.
0: Ja. En als je humanistisch... Bij humanistisch denk ik meteen aan een ja, ja. vanuit mijn biologie-achtergrond. Ja. En als je dan zegt een humanistische visie... dat ja. is dan meer gericht op wie ben ik binnen mijn omgeving?
1: Nee, nee, nee. Um, um, je, je bent eigenlijk... ja, het, het is natuurlijk wel een heel complex, uh, complex, uh, complex dingetje. Um, humanistisch staat voor mij meer voor, voor het uh, uitgaan van het goede van de mens. En uh, vanuit menselijk ook... Zich, hè? Dus vanuit ethische, ethische, ethische belangen en ethische ja, normen eigenlijk hè? Kun, je, kun je reflecteren op het moraal. Dus je kan zeggen van nou, dit is eigenlijk uh, zoals we met elkaar willen omgaan. En, en, en hoe, uh, hoe bouwen we daarin dan aan een, aan een humanistische omgeving. Waarin we, waar, waarin we eigenlijk uitgaan van het, van het goede van de mens en de kwaliteiten. En dat maakt ook dat ik me heel erg aangetrokken voel uh, tot het beroep van, uh, van coach zijn. De, de rol van coach. Uh, dat ik het heel mooi vind om bloot te leggen... welke, welke kwaliteiten een eventuele coachee, cliënt client uh, zou kunnen beschikken... om zijn eigen problemen eigenlijk uh, aan te pakken. En daarom vind ik die vertaalslag naar beweging zo mooi. Omdat beweging zegt zoveel over hoe jij met die spanning omgaat... en welke, uh, ja, welke competenties jij daarin beschikt om, om daar weerbaar in te zijn. En dat is zo mooi omdat dan vervolgens te vertalen naar, naar, naar uh, situaties op verschillende zijnsniveaus. Want het is uiteindelijk allemaal hetzelfde. Ja, ja,
0: zeker. Mooi, ja. heel mooi. En uh, Nog even terugkoppelend op het tijdperk waar we nu in zitten. Corona, ik noem het maar het coronatijdperk. Ja. Dat laat ook heel erg zien dat het fancy. voorbij gaat zijn. Ja. Uh, is ook een lekker fancy onderwerp inderdaad. Uh, maar dat is niet waarom ik het gebruik, misbruik, hoe je het noemen wil. Uh, maar ik vind het wel heel interessant, juist omdat ik heel erg in mijn omgeving en ook in jouw omgeving, want we delen voor een deel natuurlijk omgeving, ja. zie dat mensen op zoveel verschillende manieren reageren, de een meer weerbaar is dan de ander. Um, wat zou je daarin zeggen van, joh, wat kunnen mensen nu doen aan hun weerbaarheid in dit tijdperk?
1: Ja. Um, nou ja, wat ik, wat ik al zei, is, is het interesse in jezelf, daar waar anders tot probeer daar eens door te gaan. Probeer eens, uh, uh, probeer eens te ontdekken welke fundamenten je eigenlijk deelt en, en, en welke idealen je nastreeft. En wat heb je daar dan voor nodig? Uh, waar ben je nieuwsgierig naar? Waar word je blij van? Waar ben je dankbaar voor? Uh, heb je stress? Mediteer. Uh, ben je al heel erg van het harde, zorg dat je inderdaad mediteert. Ben je heel erg van het zachte, zorg dat je een keer een, uh, een broekzak uh, door midden slaat. weet je wel. Zoek de balans eens op. Kijk eens wat je nodig hebt. Plan je rust in. Uh, dat. Maar ga weer eens deelnemen. Weet je wel? Ga niet thuis zitten en, 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 en de weerstand. Uh, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Uh, de weerstand uh, voor lief nemen, bijna. Weet je wel? Dus, uh, dus De weerstand uh, die we nu ervaren, die, 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 die wordt vaak gewoon, gewoon genomen zoals die is. En daarmee ook de bijbehorende gevolgen, consequenties. Terwijl dat nooit het doel is geworden. Nou, je bent zelf voedingscoach. Uh, ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld mensen zijn bij jou die, die, die zeggen van... Nou, Joyce, ik, ik wil afvallen.
0: Meer dan eens. Nou, ja. kijk. <laughs>
1: zie je dat? Een glazen bol, die doet het. Nee, uh, Nou goed. En, 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 en uh, 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 iemand die dus uh, ongezond eet. Hè? In jouw oog ongezond eet, met de kennis die je hebt... Uh, ja, die, die heeft nooit het doel gehad om dik te worden. Alleen die vult de behoefte die die heeft even verkeerd in. Weet je wel? En uh, daarom vind ik het ook zo belangrijk dat je leert om vanuit waardes uh, uh, te werken. Als je, als je heel erg uh, werkt vanuit je eigen waarden en je, en je vindt dat je heel erg goed voor jezelf moet zorgen. Dan is het ook een logisch gevolg dat je af en toe is eet Maar over het algemeen niet. Ja. Nee, dus daarin, daarin maak je dan hele logische keuzes. Dus... Het is prima om een beetje ambivalent te zijn, om, om een beetje te twijfelen over... Nou, het mag nog net geen ethisch dilemma worden, maar je mag af en toe eens twijfelen over wat je daarin wilt. Alleen, alleen, alleen eh, eh, ja, als je kiest en je kiest voor het ongezonde, accepteer dan ook de gevolgen. Nou, ja. Ja, dat is op zich wat iedereen heel erg braaf doet, alleen is het natuurlijk af en toe wel een beetje te gek voor woorden. Ja. Ja. Ja.
0: ja, en ik denk precies wat jij zegt is, ga eens actie ondernemen naar... Wat je belangrijk vindt. Ja. Dat is volgens mij een van de belangrijkste dingen. Want ik zie heel veel mensen die vinden uh, het enerzijds afschuwelijk wat er gebeurt. En anderzijds vinden ze ook de, de maatregelen afschuwelijk. Maar je maakt ja. daarin geen keuze. Nee. Welke kant wil ik op? Wat vind ik nou belangrijk? En wat kan ik daarin bijdragen voor mezelf? Ja. En eventueel voor die ander, voor de omgeving. Ja. Dus dat, uh, dat is mooi hè. Dank je ja. wel. En uh, we kennen elkaar natuurlijk via alround. Uh, yes. En binnen Allround heb je Evolve opgezet. Een nieuw programma wat we gaan draaien. Ja. Um, het gaat voor een deel natuurlijk over wat we net ook allemaal besproken ja. hebben. Maar kun je er wat kort over zeggen?
1: Uh, ja. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk al een beetje gehad over weerbaarheid. Dat is natuurlijk wel, uh, wel uh, part of the game, zeg maar. Hè? Dus het gaat heel erg over weerbaar zijn. Uh, op, op verschillende niveaus. Dus op het uh, fysiek niveau. Um, en, en dat is ook een beetje op mentaal niveau, sociaal emotioneel. En dat is zeg maar ook precies de keten waarin we hem afwerken. Uh, vanuit het karate, het identiteitsontwikkelen, het links- en rechts-trainen vanuit vaste vorm, kata. Uh, er zijn veel, uh, veel trainers die daar ook niet aan willen, de vaste vorm. Vorm is voor mij altijd maar vorm, dus ik kijk daar altijd wel een beetje doorheen. Uh, in deze vind ik vorm heel erg mooi. Uh, onderdeel onderdeel van, van, van het karate is bijvoorbeeld in vaste technieken trainen, de kata's. Een mooi principe binnen het karate. En... Uh, Um, wat je daar heel erg mooi in kwijt kan, en, en dat, dat draai je heel veel coaches heel erg om. Maar ik ben een eigenwijze kerel, dus ik doe dat precies anders. Um, daar waar je normaal heel erg um, onderzoekt wat het je, wat, je, wat het je oplevert, en welke alternatieven je daarop hebt om, om, om uiteindelijk gedrag te ontwikkelen, of een nieuw gedrag te ontwikkelen misschien wel, um, um, gaan wij je hier gewoon weer voelen. Dus we gaan heel erg op lichaamsbewustzijn en, en, en ervaren wat het ons oplevert, en, en vanuit welke waarden wil jij handelen. Ga dat eens ervaren. Weet je? En hoe ziet dat er dan uit? En dan, dan blijf jij blijft over. Jij en je beweging in je lijf. Dus je zet ook letterlijk de beweging in... middels zo'n kata, middels een vaste vorm. En die vaste vorm zorgt juist voor een heel sterk fundament... voor wie je bent en wat je daarin wil behouden. En, en, en vanuit daar gaan we eigenlijk naar het judo en grappling. Uh, dat is eigenlijk meer, uh, meer het verbinden. Hè? Dus het samen bewegen... Het, uh, het, het, het omschakelen van, uh, van de energie van de een. naar je eigen beweging, het werpen is natuurlijk ook een heel groot uh, onderdeel binnen judo. Uh, ja, goed, en dat, dat is heel mooi om de verbinding aan te gaan. Alleen daarin moet je wel altijd checken of je nog vanuit de juiste waarden handelt, omdat je anders ook geen goede judoka bent. Judoka's zijn verbinders, karateka's zijn de echte de beschermers van de identiteiten, want die hebben ze heel sterk in orde. En daarom vind ik het heel mooi uh, dat ik zelf altijd uh, het complete plaatje in die zin... Uh, dat ik verschillende principes altijd uh, heb mogen trainen. En uh, dat ik daarin nu ook wat kan geven. Iets wat wat meer heeft. Ja.
0: ja, mooi. Ook ja. weer mooi hoe je beweging weer ja. inzet voor die andere ja. eigenschappen. Ja. En ik hoor je inderdaad zeggen, je hebt uh, karate, ja. judo, kickboksen... Ja. Uh, Welke vechtsporten heb je nog meer die basis in?
1: Uh, nou ja, de, de, misschien uh, om hem ook nog even bij Evolve te houden. Evolve, uh, Evolve is ook de naam waarin wat, wat zegt eigenlijk dat het bestaande al ontwikkeld moet worden het even evalueren. Ehm. Um, nou, daar geloof ik heel erg in. Hè? Dus uh, vandaar dat humanistisch ook uh, zit daar heel erg in. Uh, het goede van de mens. Uh, de kwaliteiten waarin we problemen misschien wat minder ervaren. Het rendement waar we allemaal wel een beetje op zitten wachten. Op verschillende levensgebieden. En dan zeg maar vanuit beweging de vertaalslag die je zelf kunt halen. Dus het is uh, voor, voor iedereen eigenlijk zijn eigen stukje binnen de cursus. En de ene die zal wat meer uit zijn eigen identiteit willen halen. En de andere die zal wat meer... Uh, die heeft zijn identiteit heel erg in orde... alleen die legt het nog heel erg uit. Uh, dus die is heel erg aan het met iemand. Hè. Die gaat gelijk in de verdediging... omdat hij misschien wel heel gauw is geraakt op kritiek. Dus op eigenwaardes. En dan kunnen we heel erg op symptoom gaan zitten. Dus uh, we kunnen heel erg therapeutische vormen gaan aannemen... om, 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 om dat symptoom dan uh, te, nou ja, zo snel weer naar een niveau te brengen... waarop iemand zelf weer kan functioneren. Om het dan weer die glans eigenlijk te krijgen... Of we kunnen zorgen dat het vanzelf gaat stralen. En dan, dan, dan daar zit ik, zeg maar. Dus die weerstand gaan onderzoeken. En, 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 en welk effectief of niet effectief gedrag zit daar dan in? En kunnen we daar een beledenstrategie op maken? Nou, dus we hebben het kraten, het judo. En vervolgens eigenlijk het effectief leiderschap. Dus eigenlijk het complete plaatje is het Aikido. Hè? Dus uh, dat is eigenlijk het uh, bewegen vanuit je lijf. Dus het is heel erg. Uh, lichaamsbewust hè, en dat, dat biedt heel erg veel vertrouwen en omdat je ook heel erg emoties kan herkennen en herkennen en dat je daarin ook niet uh, je gaat niet dwalen in je emoties dus je bent heel erg zeker van jezelf je checkt ook continu je gevoel en je beweegt vanuit je lijf en daarin ben je ook heel erg omgevingsbewust, dus het is je lichaamsbewustzijn in relatie tot je omgeving en daarin faciliteer ik zeg maar middels het programma eigenlijk alle, alle zowel vaardigheden als omgeving en tools om uh, om daarin dus eigenlijk weerbaar te worden. Dat is het idee.
0: Tof, dat is het idee ah, ja. eigenlijk ah, ja. je mee. Ah, ja, ja. ja, heel tof. Mooi, super waardevol sowieso. Ik hoop Dank dat die mensen daar iets uit kunnen halen.
1: Dat hoop ik ook. Daar ga ik ja. wel
0: vanuit ook tegelijkertijd, want we hebben veel uh, besproken. Ja, exact. Um, als ik jou nog één laatste vraag mag stellen, daar eindig ik eigenlijk iedere podcast dat ik iedere iemand op... Uh, bezoeken. Ja. Wat is de grootste tip vanuit jou die je iemand kunt geven voor gezondheid?
1: Voor gezondheid? Ja, euh, als ik denk aan gezondheid, dan denk ik aan het algemeen welzijn. En, en uh, ja, bedenk je vooral uh, ja, ik denk dat je vooral moet bedenken wat je daarin uh, waar, waar, je, waar je bijvoorbeeld dankbaar voor bent. Weet je wel, hele simpele dingen. Waar ben je dankbaar voor? Dat is iets wat je wil behouden. Weet je wel? Het, het klinkt allemaal heel, uh, heel uh, vanzelfsprekend. Weet je wel? Alleen uh, ja, wat, wat is iets wat je heel erg graag wil behouden? Dus de grootste gezondheidstip op gebied van welzijn is uh, dat je wel bent, zoals je dat ook zelf wilt. Dus check dat en, en, en check wat, wat je daarin al doet. En probeer dat misschien meer te doen. Ja. Ja.
0: Mooi. Dus inderdaad, behouden waar je al blij mee bent.
1: Zeker, ja. Ik
0: denk ook dat daar voor heel veel mensen eerste uitdaging in ja, zit.
1: Ja, ik denk dat dat genoeg is. Wat wil ik ja. überhaupt behouden, ja. inderdaad.
0: Exact, ja. Tof. Heel erg bedankt. Graag gedaan. En uh, tot snel. Adios. Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Mocht je naar aanleiding van deze aflevering nog vragen of opmerkingen hebben... Stuur me dan gerust een berichtje via Facebook of Instagram. Ik kom graag met je in contact. Voel je ook vrij om mijn podcast te delen? Zo help je mij bij mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen. Tot snel!